0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。T B 今天想要讲的话题是跟我家的妈妈有点关系，毕竟我之前讲过我爸的事情的嘛。那我想，想必大家也会知道，嗯 ，T B 在这样子、呃、怎么说呢，就是被爸爸这样子。有一点像是高压统治下生长出来的个性是这样子。其实啊、呃，我觉得我妈妈影响的部分也蛮多的。好，我先我先说大略的说说我妈哈、哦。我妈的外在形象跟表现的行为模式，其实跟我们这一家的花妈有一部分是蛮像的。无论是在卷卷头的部分，或者是有时候会说出一些蛮令人喷饭的事情啦、啊，或者是试着自创一些料理的时候，常常也是会不能说常常啦、啊，偶尔会吐吃一下的这种。我觉得生活中的小乐趣，我觉得倒是蛮多的。但是说老实话哦 ，TB 小的时候觉得我妈。有一点可怕呵呵，虽然他对我真的很好，他他真的就像我大姐说的，他其实偏心我偏心的蛮多的，然后对我真的是比起姐姐来说更好，让我让我有更多的自由去做我的选择，或者是当我想要什么东西的时候，他都会尽量的满足我。可是小时候 TV， 我记得应该是小学的时候吧。那个时候，我想，诶、哎，大家应该小时候都有经历过，就是练习写字这件事情。那一定就是都会有那个小小本的，无论是绿色的写字簿，又或者是比较大本的习字簿这种东西。那以前大家都是用铅笔或自动笔去写。啊 ，T B 真的是不得不说啦，没有遗传到好的基因、啊。那<笑>我爸的字写得超美，然后我二姐的字也写得很美。但是我的字就是丑不拉几，那我也不能说实在也不能完全怪我自己哈、哦，因为 TV 是一个左撇子，但是我被教写字的时候，因为家里没有人是左撇子，所以我就被迫用右手写字。那既然左撇子，你被迫用你的非惯用手写字的时候，你就会写得很不顺，你手拿笔的姿势就会很不顺，你整个笔画的顺序，你就会觉得跟你脑子想的就是不一样，你就会写得非常的不顺畅，然后你的字就会写得很丑，啊，字写得很丑，你就不想要。继续写字，然后你就会一直丑下去，不想进步。好，当然不是每一个左撇子的字都很丑啦。我也就是我所谓的左撇子，是指他原本是左撇子，但是他是后来改用右手写字。因为我也有认识同学是这样子的，是他原本是左撇子，但是因为家里的人不会用左手教他写字的关系，所以他就被强迫用右手写字，然后还有跟我一样用右手拿筷子这样。那 T B 就是用右手拿筷子，跟用右手写字都用的非常的不顺手，所以就是都用的不好。那我我的同学就是很厉害，他左右手都可以写字，左右手都可以拿筷子，运用的很好。好 ，Anyway， 这不是重点，重点是因为 T B 的字真的写得很丑。然后我的妈妈在我小的时候是一个非常严厉的妈妈，她哦，很可怕哦，她她会。因为你的那个习字簿小本的那种绿色的习字簿，字写的太丑，他把你整页全部擦掉就算了，叫你重写那也就算了，他后来干脆也不擦掉了，他直接撕掉，<笑>他就直接撕掉叫你全部重写一次，然后你就在这样子的恐惧以及压力之下，你就不得不在之后的每一次作业。用尽全力，我真那时候真的是用尽全力的把字写的整齐一点，因为当时对 T b 来说用右手写字真的其实蛮痛苦的，因为真的使用的很不顺手，然后那個、那个字写出来真的是会歪七扭八，我真的自己有时候都没办法接受，可是没有办法，因为我家真的没有人有办法叫我用左手写字。然后，所以我就这样子被强迫用右手写字。好，那到了国中开始呢 ，TV 的妈妈其实就有一点没有像小学的时候那么严格的管控我的成绩。当然，她也是会要求我成绩是要到达一定的程度啦，不能够。比如说考倒数啦，我还是要多要及格啦。那他也花钱让我去补了数学，因为当时我的数学就真的是非常的烂哈啊。可是补习好啦，说说好听一点，有补习才有办法考及格，这样或许是比较好听。因为如果没有补习，我真的可能可能从国中开始，就會一直到高中，我的数学就永远没有及格的过的一天。总之呢，就是花了很多钱让我去补数学，但是我的数学就是永远都是处于及格边缘，要么就是差一点点就不及格，要么就是差一点点及格的这种成绩，就是60分上下这样子的成绩。那英文呢？我小学其实就补过英文了，我补了两年的英文。那在小学补的这两年英文的期间。也是妈妈强迫我去补的嘛，因为姐姐们都有去补，那我没有去补说不过去。然后姐姐们补习完的效果很好，他们两个在其他科目上面虽然都不怎么样，可是英文一直以来都保持得很不错。那我呢就不知道为什么去补了英文呢？我在国中国一国二的时候，英文还还算成绩不错，到国三开始突然的就一落千丈，然后一路一直烂到大学去。直到我出国去念书、念了语言学校为止，我这中间大概七八年间的英文真的是惨不忍睹。我妈也觉得很奇怪，为什么每笔港快都送去补英文？那可是后来结果的，就是出来的成果那也差 J。好啦，我归咎于英文老师的关系啦，因为我不喜欢我国中跟高中英文老师，所以我就。没有很认真的就是念英文这件事。那这件事情我其实没有告诉我妈，所以我妈一直不去不知道我英文烂是因为这个原因。好，那再说回我妈的故事，我妈呢就先不讲她管教小孩的事情好了，因为毕竟她其实是一个后期啦，很放任我们这些小孩自由发展的妈妈，算是一个蛮开明的妈妈。我真的非常感谢他哈，因为毕竟家里有一个很保守、很传统的爸爸在。如果妈妈也跟着配合他做这样的事情，我想必我们家三个小孩子大概也就是活不到现在了。<笑>没没那么严重啊，反正就是会会活得很痛苦了。真的很感谢他，他真的算是一个很开明的妈妈，很愿意放手让孩子去做。孩子自己想做的事情，那当然他也是会在某些方面，他为了要保护你，他还是会提醒你，他不会完全的禁止你去做，但是他会提醒你说你这样子做可能会有什么后果。那我觉得这是一个很好的所谓的亲子的相处模式，我觉得这样的相处模式很好。好，那在我又我又离提到教育方面了，了好，反正我现在我今天应该要讲的应该是我妈的个性。好啦，反正总之，我妈呢，她就是一个我觉得很奇葩的妈妈。她过去呢是一位公务员，但是因为你知道，很早期的那个年代，那公务员呢是不用就是打卡的，他们就是时间到去上班，时间到就下班。那我妈呢就是一个皮皮的那种公公务员哦，她以前就是常常就不准时去上班，然后常常迟到。他、啊、迟到呢，到后来呢，他的主管，因为他的主管跟我外公，就是我妈的爸爸很熟。那我我妈的爸爸，也就是我的外公，其实在市政府的机要秘书室是一个，呃，算是官职蛮大的，在台中市政府算是官位蛮大的一个，所以我妈的主管也不好意思。知道直接的说我妈什么，虽然我妈都上班迟到。后来我妈的主管就有一天就有一点点就是哀求我妈说：“哎、欸，拜托你可不可以真的就是早一点来上班？我没有要求你准时，但是拜托你早一点上班，可不可以？拜托一下，因为我妈都是迟到一个小时以上的那一种哈。呵呵呵”但那那你知道，就是你知道公务员可以做到这种程度也是不容易啦、啊。以以现在来说，公务员怎么可能做到这种事嘛？所以你就看嘛，早期的那种很多那种走后门的啦，或者是因为靠关系进去的公务员，其实有的时候哈，真的是像我妈这种皮皮的也是很多啦。但是我妈其实个性很好啦，她她不会说故意，比如说工作上摆烂，或者是就是真的就是主管都已经这样子讲了，她还是就是不鸟他。我妈就是还是会觉得啊拍谁拍谁这样子，然后就会提早一点去上班。那我觉得这是我妈的好处，她不会真的给人难堪，或者是真的去给别人造成麻烦。那可是他又很凑巧，他待的单位真的是蛮特别的单位。我我在这里不就不讲是什么单位，不然我怕大家去热搜，我妈那个单位是什么。反正他那个单位呢，就是平常的时候真的蛮闲的，只有在某些特定时候会铺完的很忙。所以呢，以前的他就会在上班期间翘班去菜市场买菜啦，或者是偶尔。翘班或者就请假，然后去逛街，或者是去打麻将，然后总之呢，他就是一个闲杂时候的时候，他就不太在办公室里面，或者是就算在办公室，他也在看韩剧，没有在认真上班。那其实这也不能怪他，这真的是因为他们那一个单位的工作性质的关系，所以。我二姐啦，我二姐从小的志向就是成为跟我妈一样的公务员，但是当然啦、啊，长到等到我二姐成为就是出社会的这个年纪的公务员，就已经不是这个样子了嘛，所以想必我二姐没有达成这个愿望。好，我二姐的事情之后再说，反正我妈呢就是。在这样子蛮舒适的工作环境下，然后就一路顺利的。虽然它不是，它不是呃在公务员体系的职等不是那么高，它就是属于比较低阶的职等。那薪水当然就不像一般人以为的那种很高薪的公务员薪水，其实它就是领很一般普通的，不算多的薪水。那那时候我们家也曾经有过一段。啊、呃，经济上非常困难的期间，真的是我妈帮我们家养活的。这一点我真的是非常佩服我妈。那其实以前 TB 有被规定，我考高中跟考大学的时候一定要考上公立的学校，不然不准念。那我高中就是我是有考上公立学校的，所以我就是去念的。但是大学呢，我其实我的成绩是可以念很多公立学校的，但是我当时为了要选系，就是选，应该说为了有一个我某一个我想要念的系，所以我才去选的那些大学。那那些大学呢，公立的啊、嗯，我填不上。那我就只好去填了一间私立的学校，是有我想要念的系。然后我就跟我妈商量了这件事，我妈就说没关系，因为她是公务员，所以学费其实是有补助的。她就说我就去念没有关系。那我也很感谢她，就让我很任性的去念了一间私立学校。虽然后来我也没有成功的去念了我想要的那个系，但是至少我在那间学校，我算是过得蛮开心的。那我真的很感谢我妈给我这样的自由。好，那后来我妈年纪到了可以退休领月退的年纪之后，她就毅然决然的，就是决定要退休了。她也不像有一些人会觉得说怕退休以后没有事情做，因为我妈是一个，她自己的活动多到真的是有时候一整个礼拜你可以看见她的时间其实真很不多哈、哦。我觉得这是很好的一件事啊，她自己有。很多的活动去安排，很多的节目可以，就是很多的事情可以去做。他的朋友也很多，他就每天不是每天啊，就是每个礼拜他都有固定的活动。那周末或者是平常也常常有朋友约他出去玩，他就会去去个两天一夜或三天两夜的旅行，然后就不在家。我觉得这样很好，就是对于退休的人生来说，我妈的退休人生真的是典范，真的不得不说是典范。好，那再来说到我们这一群小孩子，其实因为就像我刚刚说过的，我妈是一个交友广阔的人，那所以她的朋友很多，那朋友就会有小孩，亲戚也会有小孩，那我们同一辈的，你知道人嘛，就是总是喜欢比来比去，那我真的不得不说哦 ，T B 的妈妈的朋友跟亲戚。的小孩就是跟我同辈的小孩，其实蛮多很优秀的小孩。当然了、啊，我的意思是只说跟 TB 相比之下，真的是优秀很多。那我知道 TB 一直以来都不算是非常优秀，是可以让妈妈在外面可以很骄傲、很大声地说：“哦，我囝啊，哪哪做啊，这上面代级，像就是这种可以让她去外面炫耀事情的这种小孩。”那我们家真的，我觉得比较值得炫耀的，就是我大姐嘛。毕竟我一直以来都觉得我大姐是一个很厉害、很照顾家庭的的一个姐姐。那我觉得我妈在某方面，嗯，她可能没有说，但是我自己有观察到，她其实有时候是蛮不服输的个性。那她在外面有时候可能。大家在讲自己的小孩子的事情的时候，我觉得他心里面会有一点点，我觉得不平衡，或者是他会觉得有一点，我不晓得他有没有觉得到自卑这么这么严重的程度，但是我觉得他好像会有一种啊、呃，别人家的小孩都好像很厉害，表现成就都很棒，可是自己家的小孩都没有什么成就，然后。好像每次别人问起说：“诶、欸，你家小孩在干嘛？”他都会，我知道他都会尽量帮我们说好话。可是我知道他，他有时候会有一点心虚，觉得说啊，自己的小孩其实没有真的在做什么事情。他会有一点不知道，这这都其实这都是我的猜测啦。我不知道他会不会真的有一点自卑，这样子的事情。那所以 ，T B 又前一阵子发生的某些事情，导致，嗯，让让我的妈妈很担心我一阵子。那当然，最近我有渐渐好转，然后新的事业有渐渐上轨道，然后也在改变自己的生活模式，有让自己过得比较开心、开朗一点。那我我觉得我的妈妈有有对我有比较。比较有信心，觉得说，哎、欸，我好像渐渐的不太需要让他担心那么多。那我觉得，这是我可以对他的回报，也算是他让他可以放心。至少，他家就是在家里面，这个儿子已经不太需要让他担心那么多。虽然我现在赚的钱没有。还不是很稳定，但是他一直对我有很有信心，也给我很多的啊、呃、空间，让我慢慢去发挥。那我真的很感谢他这件事。所以啦 ，TV 就在前几天呢，不能说前几天，应该说好几个礼拜前，我就一直计划，我很想要给我妈一个礼物，但是是我亲手做的东西，我很想要让它是。他能够带着这个东西，然后去外面跟朋友见面的时候，可以让他去炫耀说：“哎，你看这个东西是我儿子做给我的，像是这样子的一个东西。”那大家也知道 ，T B n 喜欢手做的东西嘛，所我我做了很多手做的课程。那我就在呵呵我我又不得不提我很喜欢的工作室——斯凯勒影视工作室。我真的。真的非常喜欢这间工作室，我跟两位设计师也成为好朋友。那前几集 T v 有说，我为了去面临一个挑战，所以我去请我的设计师帮我在我的戒指里面刻了一个符文这件事。那当天呢，我也说了，我跟设计师分享了我自己内心的故事。当天在工作室，其实我是有痛哭的。然后就跟设计师，找，就是掏心掏肺的谈心了一阵子。然后其实我就在店里面有看到他们有在很多很漂亮的作品，那我就随口问了说：“哎，这个是什么东西？”设计师就告诉我说：“这个叫做洗雕，是一种嗯。”应该说，它已经是存在很久的一种艺术作品跟艺术表现方式，只是台湾是最近这一阵子才开始渐渐有人知道，然后有人在做。那我就看到了一组很漂亮的茶具组，我就觉得哇，这个东西真的很美。那我就问了，这个东西能够。使用在什么样的材质上面，设计师就告诉我说：“诶、欸，什么样的材质都可以，只要够坚固就好。”那基本上只要是比如说玻璃啦，或者是坚固的木头啦，或者是你能够想到的比较，嗯，比如说杯子，或者是你想要做手镜，甚至钥匙圈什么的都可以。它是一个自由度很大，然后创作性很高的一种艺术作品。那我就马上想到了 T B 的妈妈，本来啦，本来那时候我以为他需要一个跟咖啡相关的用品，我就马上想到我想要做一个洗雕，是帮他把他的想要那个咖啡用品就是弄得更漂亮，所以我就回家跟 T B 的妈妈聊了一下，跟他说：“哎，你最近是不是在找一个咖啡的什么什么东西？”结果原来是我会错意的，那不是他要的，是我的姐姐要的。那其实我的姐姐已经有了，只是还还没有拿回家放。所以那我就问了 T B 的妈妈：“那你有没有什么东西是，譬如说素素的啦，没有什么装饰花纹，可是你又很常用？我很想要，就是帮他把它改造成一个很漂亮的东西。”好啦，那 T B 的妈妈其实就一直觉得没有必要做这件事情，她她一直以来都不是想要，哎，这样说也很奇怪哈、哦。她明明就觉，得她自己说她不是一个很喜欢把东西弄得很花的人，可是明明她又是一个，我觉得她她她在审美上面，她又喜欢穿着打扮的蛮蛮有她自己的一套审美观的，我不能说她丑。因为我觉得他某些时候的搭配真的蛮厉害、蛮漂亮的，只是有的时候可能就是因为年纪的差别吧，我就会觉得，哎，为什么要穿的那么欧巴桑呢？或是你为什么那么喜欢亮片啦，或者是那么喜欢豹纹啦？那可是我觉得好像妇女们到了某些年纪就会蛮喜欢，就是类似豹纹或亮片这种这一系列的产品。好啦，那总之呢 ，T B 的妈妈在衣服的穿着上面，其实她的转变蛮多样，就是蛮大的，从豹纹到亮片，到其实她也可以穿得很时尚、很贵妇。那她其实算是花样变化蛮多的妈妈。对于她的穿着 style 来说，好，那就先不提这一件事。那再转回来，我就问他有没有常用的东西是比较素的。后来他就想了很久，就终于想到。他有一个小茶杯，就是一般我们在泡茶用的那种呃，高山茶用的那种小茶杯是纯白的素色的。那他就说，这个茶杯是他每次跟朋友出去玩的时候都一定会带去，因为他们就会在外面泡茶啦，或者是就是在别人家泡茶，就会拿自己的茶杯出来用。第一个可能比较卫生，第二个可能也觉得在外面，如果他们是在野外要泡茶，那。都是别人带茶具出来也不方便，那每个人自己带自己的茶杯也比较方便。他就说他有一个这样子的茶杯可以给我去做创作，我就说好。然后呢，我就带着这个茶杯去了斯凯勒影视工作室去做了锡雕。那我很荣幸的成为那个工作室的第一位锡雕体验课的课程的客人。然后哇，我真的不得不说。奇雕是一件非常非常能够让你专心，然后放松、很静心的。花大概，因为旗掉是一个你可以花很长的时间，你也可以花很短的时间去完成你的作品。可是它的自由度很大，然后能够让你整个静下心来，好好的去思考你要创作的这种东西。那它的难度也不高，它其实就也很简单。所以是你如果有一套工具，你其实是随时你不管你要在家或者你去。咖啡厅，你就点一杯咖啡，你就可以花一个下午，好好的去完成设计你的作品，然后最后再把它贴上你想要的东西上面。那这个东西，我真的觉得我蛮推荐大家可以去体验看看的。锡雕，锡就是那个金属的那个锡，那雕就是雕刻的雕，锡雕这个东西。那我不得不说，我就是好了。我觉得我每次都一直在推斯凯勒影视工作室，大家都以为我有跟他，我有跟他们收钱在做夜配，其实真的没有哈。我是真心的，发自内心，非常的喜欢那间工作室，然后也非常喜欢两位设计师。他们真的是我的许愿池，我真的每一次有什么不顺遂的事情，或者是我有什么，比如说像这一次，我的愿望就是我希望能够送我妈一个。我手做，然后很漂亮，能够让我妈很开心的东西。我真的是当天哦，我昨天哦，当天问他们有没有时间让我可以去做这件事情。他们本来其实有自己已经安排好的课程，还有后来自己的事情要做，可是他们为了我，真的就是挤出了时间让我去能够完成我的这个愿望，就是送给我妈。一个作品，那这个作品我为什么会想要做给我妈？第一个就是我真的很感谢她过去以来，就是除了养育我长大这些事情之外，再来是我过去几年，无论是我在美国发生的一些经济上的困难，那我其实没有跟她说是什么原因，可是我在跟她求救的时候，她也没有问我原因，她就直接。帮助我了，我觉得这件事情真的是让我能够在美国活下去，是很大的一个帮助啦。那再来是我前一阵子身心状况不是很好的时候，他给我给了我很多的支持，那一直到现在他仍然在给我很多的支持。那所以我就一直觉得，啊，我作为一个他的儿子，然后。让他在外面好像都很难以启齿，说他的儿子是一个很值得他骄傲的儿子。没有到，虽然当然我不觉得他对我有到失望这样子的感觉，可是我自己内心一直觉得很愧疚。我是一个没有办法让他在外面炫耀的儿子，这样子没有做一些很多的，比如说很有成就的事情，让他可以炫耀。所以我就决定，我至少我要亲手做一个，它很常用，然后它是可以拿出去外面去你说台语，就是去讲电工，哎、欸，这文干走，哎，你看哇碎哇碎，就是一个可以让他就是可以去炫耀的东西的作品啊，所以我就很。很用心的做了石雕，然后做完了一个非常漂亮的，我自己觉得很漂亮啊。然后设计师也称赞说，我的手艺真的是还不错。我这不这不是我说的哦，是我的设计师对我说的哦。因为 TB 自己一直以来都觉得我是一个手工上面没有特别厉害的人，可是我的设计师说我的这个石雕作品做的真的非常的好。还有前一次我做的那个耳环。也是设计师说，他们所有的客人跟学员当中，我是第一个做出最复杂成品也最美的耳环的一位客人啊。那听到这里，我当然就觉得啊，我很开心。那我当然也很开心，原来我自己的手艺是不是像我想的那么差？那我又完帮我妈完成了一个作品。那我当天我就昨天做好就带回去。我就拿出来给我妈，我真的非常开心。我妈很爱那一个作品，很爱我做出来的杯子，然后她也亲口说出了，她会把这个杯子拿出去外面炫耀，去嘎巴郎电工这些。温家做好挖的上水的杯啊啊、哦！你知道我听到这句话的当下，我其实我真的觉得很开心，我当时内心真的差一。本说内心，我是当下差一点就喜极而泣，因为我真的一直以来都觉得很对我妈很抱歉，好像都没有做什么让她可以很骄傲的事情。那至少这一次，我完成了一个我自己内心的一个，就是我我自自己内心的遗憾，我去我去把它克服，我完成它了，我达到我想要的目的，我让我妈。可以很骄傲地去跟外面他的朋友和亲戚说，我的儿子是一个很棒的儿子这件事。那我也很感谢斯凯勒影视工作室，我的许愿池，他这他们真的是我的许愿池，帮助我完成了我这个愿望，然后让我可以让我妈能够在外面，终于不用再就是啊。想到我又要哭了<笑>，反正反正就是终于可以不用再好像有一点点自卑，觉得说啊，他的小孩跟别的小孩每次大家在比，大当然大当然大家不会故意的去想说去比较各家的小孩怎么样，可是谈话的话题多多少少会提到小孩嘛。那终于这一次，我妈是有事情可以拿出来说，我的儿子帮我做了一个这么漂亮的作品。让他感到很骄傲这件事。好啦，那今天的心情杂货店就分享我妈妈的故事到这边。其实说是我妈妈的故事，大部分其实还是在讲 TB 心里内心的遗憾啊。但至少这一次，我的遗憾跟我爸之间的遗憾是不一样的。这一次我的遗憾是有解决的，我是有完成去克服掉它，去把它。好好的了结掉，那跟我爸之间那个真的来不及的，就真的来不及了。那至少这一次，我有办法，我还来得及，我还活着，我的人生也还有很长的时间，我未来还有很多的机会，可以让我妈去为他自己的小孩感到骄傲。那我也希望我自己的未来是能够让他感到骄傲的。那对于各位听众们。嗯，我不晓得你们自己跟自己的亲人关系好不好，或甚至你们有没有去思考过自己，嗯，跟亲人之间的相处模式是什么样的相处模式？但至少我觉得，嗯，一些特例啦，一些真的会伤害小孩子那些特例，我觉得我们就先不提。那至少我觉得一般的家庭，父母这么辛苦的把你养大，我知道多多少少会有冲突，但是。我觉得啦，小时候的我也是很叛逆，我也觉得说你为什么要这样对我？可是长越大，我就越能够理解所谓的父母心，他们真的是很爱你，只是在那个时候，他们可能爱你的方式不是你能够接受的。但是我觉得你，你至少要能够去去理解到他们是爱你的这件事情。那你也不用说你一定要有所回报啦，只是 T B 自己会觉得。我自己的个性是我希望能够有所回报，那至少在这件事情上面我做到了。那我也希望能够能够我妈能够尽快的把那个很漂亮的作品拿去炫耀给她的朋友们看，那我也会很高兴。那当然我也高我也很开心，我妈妈非常喜欢这个作品。那至于那个作品的成品呢？想要看的听众朋友们，我会把它放到我的 FB 的粉丝专业上面，在这一集要上上档的时候，我会同时一起放上去，让大家欣赏一下。嗯，我不能说它是一个很完美的作品，但至少以一个素人没有学过艺术跟美术的人来说，我觉得我表现的还不错。就这样，好了，那谢谢今天大家的收听，那今天的节目就到这边结束。我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。